0: Stimme wirkt. So, und jetzt zu unserem heutigen Thema. Du willst ab und zu überzeugende und wirksame Videos aufnehmen? Na, vielleicht kennst du dann auch dieses Phänomen, dass du vor der Kamera stehst und es überfällt dich ein unerklärliches Unbehagen. Wie du mit sicherer Stimme statt diesem diffusen Gefühl, du wärst nicht gut genug, vor der Kamera sprichst. Darum geht's in dieser Episode. Bleib dran. Der Ton macht die Musik. Der Podcast über die Macht der Stimme im Business. Mit Arno Fischbacher und Andreas Giermeier. Für alle Stimmbesitzer, die gerne Stimmbenutzer werden wollen.
1: Ich habe auch immer mal wieder die Freude, dass ich eingeladen werde, von anderen bei Ihnen ein Interview zu werden. Und ganz ehrlich, das fällt mir relativ leicht, weil... Also eines, ich bin ein bisschen aufgeregt, natürlich man weiß nicht, was die Leute fragen werden, aber die Antworten sind dann meistens ganz okay. Wenn ich mir im Nachhinein anhöre, denke ich mir, ach, das, das ist ziemlich kluge Zeug, was du da erzählt hast, zumindest manchmal.
0: Andreas, kein Wunder, weil ich, ich erlebe dich auch in den vielen Videogesprächen, die du mit Expertinnen und Experten führst, mit Autoren, unglaublich eloquent kommst du super gut rüber. Aber, da höre ich ein Aber heraus.
1: Danke für die Rückmeldung. Du weißt selber, das Selbstbild ist ja nicht nicht immer so stark. Da darf ich noch von Will Smith lernen. Siehe letzte Episode. Das Einzelvideo, das alleine vor der Kamera stehen und plötzlich die Menschen mit meiner Weisheit zu beglücken, äh, mit meiner vermeintlichen Weisheit. Das, äh, muss ich sagen, gefällt mir zwar vielleicht ganz gut, aber es äh, fällt mir schwer, so muss ich sagen. Es ist in der... Vorbereitung für mich eine große Herausforderung, eine Hürde schon fast, mich da allein dann vor die Kamera zu setzen, auch wenn vielleicht am Ende das Gleiche rauskommt wie in einem Interview, das aber also wahrscheinlich sind es irgendwelche psychischen Blockaden, die da da dazwischen liegen und deswegen ist die Frage heute an dich, wie schaffe ich diese Leichtigkeit im Alleinvortrag, die Leichtigkeit des Gesprächs, damit dann vielleicht auch das eine oder andere Kluge rauskommt und ich mir nicht vorkomme wie der Oberlehrer der Nation.
0: Ja, ich finde es einen tollen Gedanken, Andreas. Und äh, als du mir von deiner Idee erzählt hast in unserem Vorgespräch, haben wir gedacht, ja, genau, Fischbacher, da fällt dir doch auch was dazu ein. Und ja, mir fällt was ein dazu, denn ich bin jetzt gerade vor keinen zehn Tagen vor so einer ähnlichen Situation gestanden. Also wer wer mich jetzt über längere Zeit verfolgt, einige der Menschen, mit denen ich in der letzten Zeit telefoniert habe, die haben dann gesagt, sie stalken mich seit Jahren. Also wenn du auch zu denen gehörst, dann wirst du ja wissen, es gibt einen YouTube-Kanal von mir, der ein bisschen verwaist ist, aber du hast von mir wahrscheinlich auch immer wieder mal Videos gesehen und so. Okay, dann denkt man sich, naja, der Arno Fischbacher, der kommt ja ursprünglich aus dem Theater, der ist ja Schauspieler. Der ist auch vor der Kamera gestanden, der kann das halt, der ist ja Profi, der tut es einfach. Vor zehn Tagen, ja, habe ich wieder erlebt, wie es ist. Denn ich war herausgefordert, 45 Minuten Vortrag per Video abzuliefern für ein, den Kongress eines sehr geschätzten Kollegen für die bayerischen Vertriebstage des Uwe Rieder. Ich würde übrigens gerne verlinken, du hast ja auch äh, den Link dahin, ja. Das tun wir ja, ganz genau, um über die Macht der Stimme im Business und speziell über die Bedeutung der Stimme über dort, wo es mit Kunden zu tun hat, geht. ja okay Und ich habe mich selbst erlebt, ich hätte schon einige Wochen lang die Gelegenheit wohl gehabt, dieses Video aufzunehmen und fertig zu machen für den Uwe. Und ich habe gemerkt, ja, dann tut man was anderes und man plant dann was Wichtigeres, und ich habe diese Videoaufnahme eine Spur vor mich hergeschoben. Weshalb eigentlich? Trotz meines beruflichen Hintergrundes etc. Ich höre es von vielen Kunden, dieses alleine vor der Kamera stehen und es ist niemand anderer da oder auch es ist niemand anderer sichtbar und hörbar, das tut mit uns etwas.
1: Ich kann, ja, ich kann ja eine Selbstdiagnose erstellen. Also ich kann ja sagen, vielleicht ist da der berühmt-richtige Imposter da am Werken, also der, der uns wieder mal weismachen möchte, dass wir eigentlich, wer sind wir denn eigentlich, um anderen Menschen was beibringen zu wollen? so. Also dieses Imposter-Syndrom nennt sich das dann in der sogenannten in der mhm. Fachsprache. Ja. Das wäre der eine Aspekt. Der andere Aspekt, den man lösen kann, ist natürlich, dass man sich ein Stofftier hinter die Kamera stellt oder so und dann mit dem Stofftier spricht. Aber das ist halt der, der Kundenavatar dann. Ja.
0: ja, das hatten wir schon.
1: Aber ich will ja nicht vor Kunden reden allein. Also irgendwie dieses Alleinreden ist so. ja. Dialog ist irgendwie sympathischer.
0: Naja. Ich meine, das ist der erste Moment im Vortrag, wenn du jetzt direkt Kunden vor dir hast oder auch ein Vortragspublikum vor dir hast. Sicher, der erste Moment ist immer die Herausforderung, über das haben wir in unserem Podcast ja oft genug gesprochen, was du tun kannst, dass du diesen Moment anders erleben kannst. Aber sobald du die ersten Reaktionen provoziert hast, durch einen geschickten Einstieg zum Beispiel, dann ist vieles von diesen Anfangshürden ja bereits schon überwunden. Da sind wir jetzt beim Video. Da habe ich nämlich
1: keine Rückmeldungen. Da habe ich nur eine Kamera, die mich anschaut. Da habe ich keine Mikrokörpersprache, die ich beobachten kann. Kein Abdriften, wenn wenn ich vielleicht am falschen Weg bin, wo ich ich merke, die Leute sind abgedriftet. Das sehe ich ja im Live. Aber beim Video sehe ich das nicht. Das sehe ich im Interview wiederum schon. Weil da sehe ich, wie der andere reagiert. Dann kann ich darauf reagieren. Verstehst du mich? Ich bin ein bisschen abhängig von dieser dieser Reaktion. Und die die fehlt
0: mir. Na selbstverständlich. Wir sind soziale Wesen, wir sind ununterbrochen von den sichthörbaren oder auch von den gedachten Reaktionen der anderen abhängig. Dumm ist es immer nur, wenn diese Reaktionen einfach nicht da sind. Das stresst, das ist der Generalstressor, der unser gesamtes körperliches System beeinflusst, der sofort Stresshormone in den Körper schickt und dadurch wieder zusätzliche Blockaden im Gehirn auslöst. Das ist ja so eine Art Teufelskreis, der in so einem Moment ausgelöst wird. Jetzt lass uns mal schauen, wie kannst du umgehen damit. Meine allererste Empfehlung, also der allererste Schritt ist, überleg dir, wie siehst du denn diesen Vortrag? Und im Wort Vortrag steckt schon das Übel. Denn das impliziert ja, dass du dir vorstellst, du wirst dich hinstellen und du musst dann die Programmierte Zeit, in meinem Fall waren es 40, 45 Minuten, du musst dann am Stück reden. Und allein schon, wenn ich ausspreche, kriege ich so kleines Kribbeln in mir, weil das verspricht Anstrengung. Das ist dieses Gefühl, das ich vom Theater her kenne, in dem Moment, in dem die Vorstellung beginnt, gibt es kein Zurück mehr. Du kannst die Zeit nicht anhalten, die Uhr tickt, das Publikum ist anwesend und ob du Bauchgrimmen hast oder gerade den nächsten Satz vergessen hast, die Zeit läuft, ja? Und tick tack, tick tack, ganz genau und das ist im Grunde der Stressauslöser. So. Und jetzt ist die Frage, wie kannst du schon in der Vorbereitung das transformieren? Die wahrscheinlich best funktionierende kleine Schritt in der Vorbereitung ist, du stellst dir das Setting anders vor und du denkst dir, du wirst jetzt mit Menschen plaudern. Stell dir vor, du hast Menschen, stell sie dir vor. Hol dir also ganz konkret deine Zuhörerinnen und Zuhörer, zu denen du, eben nicht zu denen, sondern mit denen, wie <lacht> verplappert, mit denen du jetzt über ein bestimmtes Thema plaudern wirst. Mhm. Gib ihnen Namen von mir aus, also was immer dir hilft. Also Bau dir Avatare, wie man das nennt im Marketing. Wer ist es? Wie alt? Wie schaut die Person aus? Ist es Mann oder Frau? Und wenn es drei sind, wie heißen die? Oder wer sind sie? Welchen Beruf haben die? Welche Probleme haben die? Und jetzt geh in das hinein, was die an deinem Thema interessiert. Das wird nichts Neutrales sein. Sondern wenn Menschen Interesse für etwas haben, wenn die neugierig sind auf etwas, hat das einen Grund. Überlege also, welchen Grund haben die, drüber nachzudenken. Mhm. So, und jetzt hast du plötzlich einen ganz anderen Anlass. Jetzt braucht es im nächsten Schritt, also das Erste wäre also die Vorbereitung, du holst dir deine Zuhörer direkt deine Gesprächspartner, sind sie ja jetzt äh, direkt f- deine Vorstellungskraft. Und das Nächste ist jetzt, du überlegst dir, wie holst du sie denn am geschicktesten ins Boot. Mhm. Naja, dann wirst du wahrscheinlich als Erster nicht über dich und dein Thema sprechen, sondern das Allererste, was du sagen wirst, du wirst Bezug nehmen auf etwas, was die anderen bewegt. Eine Geschichte, die Sie öfter erleben, irgendein Gefühl, das Sie öfter haben beim Sprechen, so wie in meinem Fall. Oder nach einem Kundengespräch dann so diese Idee, na ja, okay, das ist schon ganz gut gelaufen, aber irgendwie habe ich den Eindruck, hier wäre noch was möglich und ich bin unsicher. Okay, dann habe ich eine Story. Dann kannst du entweder mit einem kurzen Story im Moment deine Plauderei beginnen oder du kannst auch, wenn du ähm, schon ein bisschen geübt bist, mit suggestiven Einstiegen umzugehen, du kannst sie auch sprachlich in ihrem Leben abholen, indem du sagst, naja, angenommen, sie stehen gerade wieder vor einer Gruppe von Menschen und es geht jetzt darum zu präsentieren. Was genau ist denn das, was dieses Gefühl in ihnen auslöst, dass sie immer wieder eine Spur hemmt am Anfang, was sie schnell über den, über die ersten Worte drüber hudeln lässt, also drüber hinweg hecheln über dieses, über die Floskeln, um dann zur Sache zu kommen und dann, wie geht's weiter, so. Das wäre ein möglicher Einstieg. Dann hast du sie abgeholt. Jetzt lauert aber die nächste Gefahr und du hast sie auch schon ausgesprochen. <lacht> Denn jetzt sprichst du ja gerade und indem wir sprechen, so wie ich jetzt, Sagt irgendeine kleine Stimme, leiser oder lauter in dir, okay, nicht aufhören, die Kamera läuft, du musst weitersprechen. Welches Hilfsmittel holst du dir? Was steht dir zur Verfügung, um dieses drängende Gefühl immer wieder auszuschalten und umzuwandeln, wieder in einen Moment des Genusses, der Beziehung? Du kannst zum Beispiel, wenn du gerade einen Faden aufgegriffen hast und jetzt zum Beispiel deine Zuhörer ab, also ich würde, ich habe meine Zuhörer gerne, ich hole sie gerne in so ja, kniffligen Momenten ab und ich sage, naja, Angenommen, du du bist gerade wieder in so einer Präsentationssituation vor der Kamera und du hast begonnen und es läuft ganz gut, aber plötzlich merkst du, hm, du fühlst dich getrieben, das Adrenalin schießt ein, der Stress schießt ein, deine Stimme wird höher. Ja? Was sind denn Möglichkeiten, in dieser Situation dich umzuschalten? Und aber gleichzeitig wieder den Dialogfaden mit deinen Gesprächspartnern aufzunehmen. Mhm. Genau so, und dann habe ich eine Frage an dich als Zuhörer, als Zuhörerin gerichtet. Wenn ich diese Fragen vorbereite und dann bin ich bei der klassischen, simpelsten Struktur auch eines längeren Videos, dann überlegst du die, die drei, vier, fünf aufeinander abgestimmten, wichtigsten Fragen, die sich deine Zuhörer stellen. Die stellst du. Und diese Frage richtest du an deine Zuhörer so, als wären sie hier. Du fragst sie, was ist denn das, was da in dir in diesem Moment passiert? Und dann schaust du in die Kamera. Ja, das Dumme ist natürlich, da schaut niemand zurück. Mhm. Aber du weißt, jetzt sind die anderen dabei zu denken. Jetzt hast du also einen kurzen Moment des Innehaltens und das sind Pausen, die im Video hochwirksam sind, denn das ist ja genau das, was mich als Zuschauer auf der anderen Seite in dem Moment wirklich abholt und zum Denken bringt. So, und jetzt greifst du den Faden auf, der Zuschauer wird gesagt haben, naja, du bist der Experte, sag's mir und jetzt sagst du's. (lacht) Und jetzt hast du einen Dialog initiiert. Kleiner, nächster Schritt. Jetzt Waren wir also gerade, also wenn du jetzt nochmal rekapitulierst, was war also der allererste Schritt? Der allererste war, sich das Video nicht als ich muss jetzt Input liefern vorzustellen, sondern als Plauderei, als wirklich strukturierte, gut vorbereitete Plauderei mit interessierten Menschen. Zweiter Schritt, du überlegst dir von der Struktur her und auch von der Sprache, wie du die anderen abholst. Was könnte jetzt ein sinnvoller dritter Schritt sein? Du brauchst zwischendurch für dich selbst kleine Momente, wo du wieder dir den Überblick holst. Also wo du aus diesem Sprechfluss mit dieser gewissen Dynamik dich selbst herausnimmst und für dich selbst wieder die Landkarte auf den inneren Bildschirm holst. Mhm. Das, einfach, also das einfachste Mittel dazu ist, du lässt die anderen auf deine Landkarte mitschauen. Das heißt, du lädst sie ein, den Blick nochmal zurückzurichten an den Beginn und sprichst eine Zwischenzusammenfassung, so wie du es jetzt gerade von mir gehört hast. Also der erste Schritt, was ist der? Der zweite Schritt, über den haben wir gesprochen. So. Und dann ergibt sich aus dem heraus der Punkt Nummer drei. Und schon hast du eine strukturierte Plauderei mit deinen Gesprächspartnern. Also wie so eine Diskussionsrunde, wo du jetzt gerade mit den anderen sprichst und immer wieder die Reaktionen, die gedachten Reaktionen der anderen aufgreifst. Wichtig noch zu wissen. Ich weiß es aus der Zeit, in der ich als Sprecher hinter dem Mikrofon immer wieder zwischendurch auch mein Geld äh, verdient habe als Profisprecher in in Tonstudios. In einen schnell gesprochenen Satz eine Pause hineinschneiden, (lacht) das geht nicht. Denn jedes Kind hört, dass der Sprechfluss abgerissen ist und unterbrochen ist. Wenn du aber beim Sprechen eine längere Pause machst und du hast irgendwie das Gefühl, diese Pause ist aber jetzt wirklich zu lang, Schnipp, schnipp. <lacht> Und du hast die Pause verkürzt. Und mit ein bisschen Geschick geht das mit dem im Video genauso. Also solltest du mal das Gefühl haben, dass du an einer Stelle wirklich zu lange nachgedacht hast. Okay, es ist nur ein Video. Zehn Minuten Schweigen. Ja. <lacht> ja, dann schneide dieses Zehn Minuten Schweigen, wo du nachgedacht hast, wie es weitergeht, einfach raus. Ja, Und mauderte. Tatsächlich.
1: Damals ja, mit Maxim, ah, Maxim Mankewitsch zusammen. Ich glaube, wir haben so vier Minuten geschwiegen. Gerade weil man gesagt, wir wollen jetzt einmal im Sein sein. haben nicht, nicht viele Leute angeschaut, aber es war ein sehr interessantes spirituelles Erlebnis.
0: Ja, im Video geht es, weil da sieht man ja, ja. Da sieht man dich schweigend. Im Audio wäre es schwierig. Zu lange Pausen äh, geben dann den Abschaltimpuls. Ja, aber im Grunde, das ist meine persönliche Empfehlung. Unterstützt dich auch selbst. Also ich mache das ganz praktisch, ich kann es hier im Podcast nicht zeigen. Also unter meinen beiden Kameras hier, ich kann zwischen zwei Kamerapositionen wechseln, auch bei diesen Videos, die ich aufnehme. Von der zweiten Kameraposition siehst du mich dann vor dem Flipchart, da kann ich was erklären und und zeigen, wenn ich so einen Vortrag auf Video aufnehme, damit es ein bisschen lebendiger wird. Ich habe mir den Ablauf in ganz groben Elementen, den ich vorbereitet hatte, geskribbelt. Ja, geskriptet
1: wahrscheinlich vorher, ja.
0: Geskript. also jetzt nicht geskriptet im Sinne von, welche Worte werde ich sagen? Denn ich will ja freisprechen, sonst wirkt es abgelesen und das ist, das ist Unsinn. Genau, aber damit ich, wenn ich beginne, die innere Sicherheit habe, mich nicht zu verlieren im Geschehen, habe ich mir auf zwei nebeneinander geklebten DIN A4-Seiten unter die Kamera mit dem TIXO, mit dem Klebestreifen habe ich unter der Kamera befestigt und dort habe ich auf diesen Blättern Papier habe ich so die großen Stichworte und die großen Fragezeichen der Reihe nach skizziert und mit dem gelben Highlighter die wichtigsten Punkte noch einmal hervorgehoben. Vorteil dieser Vorgehensweise, wenn du in die Kamera schaust und mit deinem Publikum sprichst und einen Satz gesagt hast, die Botschaft ist abgeschickt und du gehst ganz kurz ins Nachdenken. Dein Blick geht 10 cm unter die Kamera und dann schaust du, was steht als nächster auf der Checkliste und dann nimmst du den Faden wieder auf, blickst wieder in die Kamera und holst deine Zuhörer mit dem nächsten Punkt ab. Dieser kleine Blick eine Spur tiefer ist für deine Zuschauer im Video irrelevant, denn das ist der Moment, den wir als Zuschauer ja nutzen, deinen letzten Gedanken zu verarbeiten. Und du nimmst dir einfach heraus, direkt unter der Kamera zu schauen, was als nächster ist. Würdest du den Kopf abwenden, dann wird man sehen und es wird vielleicht nicht so besonders wirken. Also. Schau dir an, wie kannst du dir ein Setting bauen, sodass du dir selbst Unterstützung gibst. Dass du immer wieder weißt, wo du bist und dir auch in Ruhe eine Sekunde nehmen kannst, dich zu sammeln, damit es dann weitergeht. Und wenn dort auf deinem Blatt Papier dann steht, jetzt Zwischenzusammenfassung, <lacht> dann blendest du deine innere Landkarte wieder ein und begleitest deine Zuhörer, die dich ja nur Im Video hören und sehen, die begleitest du noch einmal in Schritten durch und das das erleichtert auch die Merkfähigkeit, das heißt du unterstützt deine Zuhörerinnen, Zuhörer, deine Zuschauer im Gedächtnis, weil sie es nicht nur einmal gehört haben, das vergisst man schnell, wenn man dann zum Nächsten geht, sondern man hat die Dinge, weil sie zwei-, dreimal wiederholt sind, stichwortartig im Laufe so eines längeren Videos, die, die Möglichkeit, des zu behalten. Sage ihnen, was du Reden. sagen wirst, sage es und dann sage, was du gesagt hast. Dann sage, was du gesagt hast. So ist es. Ja, die ganze alte Regel, aber das sind diese grundlegenden Reden, Regeln der Vortragstechnik.
1: Bare the simple bare of life. In diesem Sinne, mein lieber Arno Fischbacher, ich äh, verweise gerne noch einmal, dass ihr uns positiv bewerten könnt in den äh, altbekannten Plattformen äh, Spotify, Apple Podcasts und viele weitere. Und da freuen wir uns natürlich über eine Bewertung mit Sternchen, mit Pünktchen, was auch immer dort dann gerade vorhanden ist und natürlich mit einem kurzen Kommentar. In diesem Sinne, mein lieber, übergebe ich gerne die letzten, aber nicht unwichtigen Worte in deine Hände.
0: Ach, salbungsvoll, lieber Andreas. Ja, was bleibt mir noch? Also möge euer nächstes, möge dein nächstes Video gelingen. Es ist so super heute. Ich denke, man kann... Einfach experimentieren. Es wird kein Bandmaterial mehr verbraucht wie früher mit den den Videoaufnahmen. Jedes Handy bietet dir wunderbare Möglichkeiten, mit dir selbst zu experimentieren. Ich kann nur empfehlen, nütze die Möglichkeit am Handy, zwischendurch einfach kurze Videos nur für dich einfach aufzusprechen, um zu schauen, wie du wirkst. Das kannst du aus der Hand heraus machen. Da brauchst du nicht mehr ein Stativ. Experimentiere so oft als möglich und du wirst sehen, die Scheu vor der Kamera sinkt. Und du wirst auch immer vertrauter mit deinem eigenen Bild. Denn über das haben wir heute nicht gesprochen, aber das ist auch etwas, das erlebe ich bei vielen Zoom-Konferenzen, wo die Leute sagen, also ich sehe mich dauernd selbst im Bild, ich halte das nicht aus, das hemmt mich so. Also bei Zoom, völlig simpel, schalt die Eigenansicht einfach aus. Dann siehst du nur deine Gesprächspartner und du wirst sehen, deine Hemmnis ist. Verschwunden. Also viel Spaß beim Ausprobieren. Das viel ich Erfolg. Schalte mal die ab. <lacht> okay, okay. Ja, dann wird's kritisch. Dann würde ich sagen, wechsle deine Gesprächspartner. Nein, nein. <lacht> Lieber Andreas. Na, okay. Alles Liebe, ja, möge die Macht der Stimme mit euch sein. Euer Arno Fischbacher.